0: Catalunya Ràdio Catalunya Áudio Som podcast Just in time Dancing to the rhythm of my Makes my day Everything I need here today Happiness Hola, que tal, com esteu? Benvinguts al Sants i Estalvis. Avui un capítol breu, una mica més curt del que és habitual, just abans de marxa de vacances. Recordeu que tornarem a emetre uh, la segona setmana de setembre nous capítols del podcast de Salut i d'Hàbits Saludables de Catalunya Ràdio. Sans i Estalvis, amb Adam Martín. Eh, avui parlarem de les begudes vegetals, sobretot amb uh, una sèrie de consells per a aquelles persones que han deixat de prendre llet, llet de vaca, evidentment, i de cabra o de qualsevol altre animal, i que les fan servir com a substituts en nutricionals de la llet. D'entrada, és una bona alternativa a la llet? Des del punt de vista nutricional hem de dir no. Hi ha algunes petites excepcions, alguns tipus de begudes vegetals que poden assemblar-se nutricionalment a la llet, però en principi, des del punt de vista nutricional, no substitueix la llet. Per tant, aquells nutrients que vosaltres, en principi, eh, trauríeu de la llet, com per exemple el calci, eh, doncs han de treure's d'altres llocs. Això tampoc és un problema. La llet de vaca tampoc és obligatòria. La pregunta amb la llet de vaca sempre és la mateixa. És dolenta per la salut o no és dolenta? No hi ha una resposta definitiva sobre això perquè depèn de cada persona. Hi ha persones que tenen intoleràncies al sucre de la llet, a la lactosa... Aquestes persones haurien d'eliminar el consum de llet o prendre llet sense lactosa. Hi ha persones que tenen al·lèrgia a la proteïna de la llet, a la caseïna, i que, per tant, no poden prendre llet de qualsevol animal. Per tant, haurien d'evitar la llet. I en alguns casos hi ha persones que, sense ser intolerants o sense tenir cap al·lèrgia, doncs senzillament no se'ls hi posa bé. Se'ls infla la panxa o apareixen problemes a la pell doncs aquestes persones si observen si observeu que això té una relació directa amb la llet doncs també potser seria una bona idea eliminar-la de tota manera la llet no és una beguda dolenta per la salut té, o pot complir també la seva utilitat però tampoc és una, una beguda obligatòria. Això és molt important destacar-ho perquè durant molts anys ens han fotut la turra amb el tema de la llet com a la beguda indispensable, sobretot per a les criatures, per obtenir calci. És cert que és una beguda excel·lent per obtenir calci de manera ràpida, de manera senzilla, amb un parell de gots al dia ja tens pràcticament el calci que necessites, però primer no és l'única opció i, segon, en alguns casos no necessàriament és la millor, sobretot si es presenten intoleràncies o problemes d'altres tipus. Això ens porta després a fer servir les begudes vegetals, que també anomenem llets vegetals, tot i que no seria segurament el nom més adequat. Liquats vegetals, begudes vegetals... Si no substitueixen nutricionalment, sí que poden substituir o sí que ho fan, sí que es substitueixen des de punt de vista de la gastronomia i des de punt de vista culinari. Molíssimes preparacions que podem, on les on podem fer servir llet de vaca, podem substituir perfectament per algun tipus de beguda vegetal. Insisteixo: no des a de punt de vista nutricional. <'ha> <fer -ho> Quins tipus de begudes vegetals podem trobar al mercat? Bàsicament, podem trobar begudes vegetals de tres tipus. El primer tipus, i el més habitual, sol ser el de begudes fetes amb cereals i aigua o amb cereals i aigua. Per exemple, arròs, cibada o avena, mill quinoa, per exemple. Totes aquestes begudes, bàsicament el que són, és un cereal licuat juntament amb aigua, sovint amb alguna base greixosa, amb algun oli, sol ser oli de girassol, de vegades porten sal, i algunes vegades porten sucre. Aquestes begudes, bàsicament, el que són, són riques en hidrats de carboni. Eh, per tant, hem de vigilar una mica, sobretot, si estem fent una dieta per eliminar greix de l'organisme, Tenen un paper o poden tenir un paper, però hem de tenir-ho en compte perquè són especialment riques en hidrats de carboni, que no és un problema sempre que sapiguem ubicar aquest hidrat de carboni al llarg del dia. Després hi ha un altre tipus de beguda que són les que estan fetes amb fruita seca o amb, o amb fruites, eh? parlem d'amelles, d'avellanes... Aquestes, bàsicament, si les altres destacaven per ser riques en hidrats de carboni, aquestes destaquen sobretot per tenir més greixos, i una mica més, una mica més, la proteïna, però tampoc les podem fer servir com a font de proteïna. Um, I en última instància trobem aquelles que estan fetes amb llegums. Sobretot uh, la beguda de soja, que potser va ser una de les primeres que va arribar al mercat i una de les més populars. Aquestes són riques o especialment riques en proteïna. Més riques en proteïna que les anteriors. Tenen també uns... Alguns creixos interessants, però bàsicament totes aquestes begudes, les tres, són moltíssima aigua i un tant per cent indeterminat, bé, ho l'etiqueta, un tant per cent eh, concret de, de matèria primera, de matèria sòlida. Com es fan? El que es fa és una primera bullida i una triturada d'aquestes matèries, es barreja, com dèiem abans, oli o sal, de vegades sucre, de vegades s'afegeixen altres elements com calci o vitamina D o coses d'aquest tipus cap d'aquestes begudes no subsitueix cap aliment des de cap punt de vista nutricional. És a dir, eh, si voleu prendre vitamina D, la millor font ja sabeu que és el sol. Si us interessa el tema del calci, eh, teniu eh, evidentment altres làctics o làctics, eh, teniu el mateix tofu, teniu verdures de fulla verda, teniu bé, hi ha moltes maneres, amb elles, hi ha moltes maneres d'obtenir sardines, etc. Hi ha moltíssimes maneres d'obtenir calci. No són a, a font de calci, però sí que és cert que quan porten calci afegit, doncs és una manera més que ingressi calci a dins de la nostra dieta, per tant, bé, bueno, tampoc seria una mala idea comprar-les si com si tenen calci. Però vaja, no es poden fer servir com a font, com a beguda per obtenir nutrients de manera específica. Per això tenim aliments. Per això tenim les verdures, per això tenim els per això tenim carn, per això tenim el peix i per això tenim els aliments que no són d'aquest tipus. Amb això no vull dir que sigui una mala opció, eh? senzillament vull dir que no són una opció per, com a font principal de nutrients. Què hem de buscar a l'etiqueta? Hem de vigilar perquè hi ha molts tipus de productes diferents. D'entrada hem de buscar un producte que contingui, sobretot pel que fa a la soja i sobretot pel que fa a les begudes fetes amb cereals i pseudocereals, un mínim o un 10% com a mínim de matèria primera. És a dir com que la majoria és aigua, que almenys un 10% sigui un cereal o la soja o el que sigui, perquè si no serà l'aigua més cara del món. Trobaréu moltíssimes marques del mercat que tenen més d'un 10%, algunes fins i tot marques blanques de supermercats molt coneguts, als quals no farem publicitat, però també hi ha moltes marques que posen molt poqueta quantitat de matèria primera. Això és cert sobretot pel que fa a les begudes, com deia, fetes amb cereals, amb soja i amb seus cereals. Perquè fa les begudes fetes amb fruita seca o amb, amb fruites com les ametlles, com les avellanes, etc aquí la cosa és una mica diferent perquè, eh, clar, des del punt de vista de la preparació de l'aliment, la, si poses massa matèria primera es tornen molt espesses i es tornen molt amargues i són difícils de, de veure. Per tant, eh, quan parlem de begudes fetes amb, amb fruits secs, normalment la matèria primera... No, no és que sigui excessiva hi ha, hi ha una, una poca quantitat per tant, aquesta seria una primera regla que siguin de bona qualitat, sobretot perquè no us estiguin enganyant perquè fa la relació preu i el producte que esteu obtenint després, sempre i això és pràcticament un manament hem d'intentar que o tingui molt poc sucre afegit i en el millor dels casos que no en contingui cap de sucre afegit Eh, n'hi ha en què tenen, ni ha no en tenen. En trobareu, per exemple, a, sobretot a les begudes de soja i especialment a les begudes fetes amb amelles i altres fruits secs, perquè són especialment amargues i s'han de compensar d'alguna manera aquest amargor amb el sucre afegit. En qualsevol cas, si trobeu sucre, que no hi hagi, com a molt, com a molt que hi hagi 4 o 5 grams de, de sucre afegit per cada 100 grams de, de producte. Això seria el màxim que jo us podia recomanar. Ara, l'ideal seria que no continguessin sucre. En principi, les begudes fetes amb cereals ja són dolces de per si, especialment la beguda d'arròs. Per tant, afegir sucre no treu cap a res en principi, l'únic que fa és convertir aquell producte en un producte poc saludable. També trobareu productes amb sabors, begudes vegetals amb vainilla, amb cacau, barreges, fins i tot, de tots aquests tres tipus bàsics de begudes vegetals que es feia als quals feia referència abans, Eh, trobareu combinacions, eh? trobareu potser una beguda de llet arròs amb una beguda d'avellana. Està bé, no és un problema, però com deia abans, tampoc és una font de nutrients principal. Les begudes amb sabors, la vanilla i cagau, solen portar més sucre del que seria recomanable, també. També trobareu moltes d'aquestes begudes que contenen, com deia abans, greixos, olis, sobretot. Sobretot oli de girassol, entre un 1 i un 2% com a màxim. És molt poc, no té cap tipus d'importància, fins i tot pot estar bé que les continguin perquè milloren les qualitats organolèptiques um, i després també és important que no ens enganyin les etiquetes perquè moltes vegades tenim una beguda feta eh, amb un producte molt econòmic i amb una mica d'un producte d'altre tipus, amb coco o amb, o amb una altra cosa i es ven com una beguda de coco i en realitat és una beguda feta amb arròs i amb una part molt petita de, de coco per tant, com a resum, són saludables mm, no són insaludables Tenen un, poden tenir un paper en el dia a dia per parajar algun dia de manera puntual amb els cereals, amb el cafè, és a dir, poden substituir des del punt de vista nutricional eh, perdó, des del punt de vista gastronòmic i culinari la llet de vaca, però no des del punt de vista nutricional. Deia abans al principi que hi ha un tipus de beguda vegetal que sí que s'assembla en composició, es pot arribar a semblar a la llet d'algun animal, a la llet de vaca, per exemple, que seria la llet de soja, que per si mateixa ja té un alt contingut de proteïna, més o menys similar a la de la llet, i que està enriquida amb calci aquesta podria, podria arribar a substituir, des del punt de vista nutricional, la llet de vaca. Les altres, no. Per tant, si us penseu que esteu bevent beguda vegetal eh, i que això us està servint per suplir mm, el calci que obteníeu a través de la llet, doncs és un error i heu de tenir-ho en compte per eh, trobar el calci a través d'altres fons, com us he explicat abans busqueu bé les etiquetes, que no us enganyarem els preus, i a preus de tot tipus i a partir d'aquí doncs, a, a disfrutar d'aquestes begudes que són doncs, això sí, bones, excel·lents fresques sobretot a, a l'estiu i que ens poden ajudar doncs, a, de tant en tant a canviar la beguda principal, que ja sabeu que sempre ha de ser l'aigua i a al·lagar-nos una mica al dia o el cafè o el que sigui com dèiem, eh, nosaltres eh, fem una mica de vacances dels Sants, que no de la ràdio, i tornem a mitjans de setembre amb nous capítols de Sants Estalvis. Moltíssimes gràcies per ser a l'altra banda, com sempre, i ens retrobem després de l'estiu. Sants i Estalvis. Amb Adam Martín. <fixi> Catalunya Ràdio. <fixi> 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 Catalunya Àudio. Son potros